0: Oper ja, Per, i dag så har jeg gledet meg til podcasten ordentlig. Eh, I helgen så var jeg i Porsgrunn og eh, fikk da gått litt eh, i butikken og visste at jeg skulle komme här og møte altså eh, først en legende på eh, snuoperasjoner innenfor eh, varehandel eller retail. Så dette blir en 100% retail podcast. Og eh, Kjersti Åbørn, Altså, hun som ikke bare snudde kid, men nå har han snudd Nille på rekordtid. Altså, i den grad vi har et unikum av en dame som viser hvordan man kan drive butikk. Kjersti, veldig velkommen, og øh, veldig spennende at du er her. Jeg er jo en av dine største fan, øh, og vad du har fått er inntet mindre enn imponerende. En kommun må vi
1: si da. Ja, tusen takk.
0: <laughs> og en annen eh, som altså jeg har kjent i veldig mange år, er han eh, begynte sin karriere som som mange andre i hotellbransjen, jobbet seg opp, var med på Dettif og ikke minst også på Faris Bad. Nå er han bedre kjent som sjefen i Iarnia. Jeg har selvfølgelig vært i Glasgow, og reiser rundt er en av forkjemperne for sirkulærøkonomien. En litt annen blad innenfor retail, men ikke minst dritflink, ikke bare på hotell, også på retail. Og har vært innom også fashion, eller ikke fashionbransjen, men sånn eh, shampoo- og balsambransjen. Frisør. Frisør, ja.
2: Espen Karlsen, hjertelig velkommen. Tusen takk. Espen Karlsen er jo da administrerende direktør i Hjernia. Ja, Petter, det, du er veldig god på introer, men akkurat liksom, de der detaljene, de, de skorter du litt på innimellom. Men 80 prosent bra nok. Kjempe, har vi snakket om veldig 80 mye. 80 prosent er ja. godt nok. Godt nok bra nok. Du, eh, veldig hyggelig å ha deg her, Kjersti og vi er, da, vi er jo i en eh, tid der julehandelen er i ferd med å ta seg opp for alvor, og mange stresser jo alltid før jul med å få inn gaven i hus. Men kanske litt ekstra i år da, fordi det også er forsyningsproblemer verden over med alt mulig av varer. Er det noe dere merker, eller?
1: Ja, i Nille så har vi merket det veldig godt. Det har vært en kamp for å få varene i hus i tidsnokk. Og det er jo sånn at nisser, de selger du stort sett før jul, og ikke etter jul. Det ja, du kan, det er lite,
0: lite nissesalg i januar.
1: Ja, litt, bitte, for de som virkelig vil være planlegge lenge, men eh, det er en hovedgrunn til å få alle varene inn før jul. Og det har vi jobbet mye med, og vi har kjempet for å få det inn, fordi det har vært krise for å få tak i konteiner, det har vært krise for å få plass på båtene som frakter konteinere. Så vi har måttet ta i bruk tog, eh, vi har måttet ta i bruk fly, tildels, fordi fly går med kanske laks og tomme hjem igjen, så det har vært eh, så plass. Så det har
2: blitt flydd inn nisser til... Ja, i hvert fall
1: julekuler da.
2: Julekuler, ja. Ja, Men hvor viktig, hvor,
0: hvor viktig er november og desember for den ille?
1: Er ekstremt viktige. Ja. Nesten alt for viktige. Vi har alt for stor forsjuvning i omsetningsmessig. Så det jobber vi med å få en bedre flyt på omsetningen vår gjennom hele året. Det siste
0: kvartal, hvor viktig er det? Hvor stort er det siste kvartal kontra som første?
1: Ja, det er nesten halvparten av årsomsetningen.
0: Wow! Halvparten av årsomsetningen ja, nesten, i fjerde kvartal. Og 80 av resultatet.
1: Ja, du kan si det sånn røffelig. Ja. Så, så jul er viktig for Nille, jul er viktig for nordmenn, ikke minst, ikke sant? Det å feire jul, det er jo Halloween på den tiden her, så er liksom jul det som lager lyset i tunnelen. Det er jo bare mørkt og trist og leit. Mørkt når du går på jobb, mørkt når du kommer hjem men det å pynte til jul, det å gjøre det hyggelig det å ha små og store øyeblikk sammen med venner og familie, det er jo liksom noe som vi nordmenn virkelig bruker tid på og det å ikke da kunne ha de varene og ha det som du skal pynte med det hadde vært tilnærmet katastrofe for oss i Norge Men
0: Espen, det er vel ikke mye av de tingene du selger man pønte med til jul? Liksom, du, pønter, ja, du pønter ikke med en grasskløper Nei, nei, en fin galve Men vi har,
3: vi har, ganske, har ganske mye jule, julestærs Men Bård,
0: hva er Q5 for deg sånn, den der, er, du har vel sånn, Q2 er det beste?
3: Ja, men Q4 er viktig for oss, fordi vi er veldig store på gaver. Uh, så, Hva er det største gavegreiene hos deg, ja? Spiker? Uh, nei, 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 du har ikke vært hos oss, du. Nei, det er helt riktig. Nei, er, på tide du begynner å handle skikkelig ting. Uh, nei, altså, det som er størst på vi er størst på kjøkken, kjøkkenhuststyr, så før jul så selger vi Ja, kniver og gav forvånd. Ja, og kjeler, ja. så har vi jo masse gaver i år. Det blir jo en del gavehit. Ja. Og så er det jo folk som kjøper griller til jul og, og, og bruker griller. oss på det javne i gaver. Så veldig mange er jo opptatt av å kjøpe gaver som varer.
2: Men er det, det Weber-griller under juletreet?
3: Hos noen er det det. Vi selger griller og grillutstyr til jul. Ja. Vi selger jo elektriske håndverktøy. Vi selger hvis det gjelder uh, kjøkkenmaskiner og så videre til jul. Ja. Men har du noen myke pakker? Ja, vi har noen tøyservietter og forkler, og, og vi har noen fine nisser også.
2: Ok, dere har også opplevd de samme forsyningsproblemene, men klart å redde dere inn til jul der også, så vidt jeg forstod.
3: Ja, ja, jeg kjenner meg igjen som det Kjersti beskriver. Vi har jo kjempet veldig mye, men kundene kommer ikke til å merke det. Så kundene kommer til å merke en veldig bra julebutikk hos oss i år.
2: Fordi det jeg, det jeg lurer på, og, og som vi har sett en del tegn til, det er jo at disse forsyningsproblemene eh, fører til økte priser. Har dere måttet skru opp prisene på noen varer, fordi det har vært vanskelig å få tak i dem?
1: Ikke fordi det har vært vanskelig få tak i, men fordi fraktkostnadene på fraktenkontainer mm. har økt ganske kraftig. Og, og jeg tenker sånn at den, de, de priser man betalte for å frakte en kontainer fra Kina til Norge, de kommer aldri tilbake til den nivå de var i. Fordi det var faktisk billigere å kjøre en kontainer fra Kina til Norge enn å kjøre den fra Drammen til Oslo. Sant? Så det var et mismatch i, i vareforsyningen der. Men det der må jo normalisere seg etter hvert, fordi nå er det jo preget av at det er for stor etterspørsel etter konteiner i forhold til tilbudet. Mm. Og det har noe med hvor konteinerne finnes igjen i verden. De hoper seg opp på enkelte steder. Og så, ja.
2: så prisen har økt på grunn av forsynningsproblemene, men du tror ikke at det er en sånn vedvarende utfordring? Nei,
1: det, må, det utfordring. flater ut. Det er, sånn er det med alt. Sånn er det med råvarepriser også. Det går jo opp og ned. Det flater ut. Det normaliserer seg etter hvert. Det spørsmålet er bare hvor langt det tidsskappet er, da, før mm. det gör det.
3: Vi tror vel det kommer til å ut sånn ute i... Mot sommeren. Ja, så, det, så det har jo vært, vært ganske har vært et år.
1: Men, men
0: uh, Kjersti, du har uh, snudd både kid og nå Nille på rekordtid. Vad er suksessoppskriften? Hva er det som du kommer in og klarer å få til det, som da private investorer ikke klarer? Nille Veida, superproffe, eller, altså, uh, åpenbart ikke så proffe, men uh, proffe, det var jo noen private equity-fond inn i det, hvis husker rett og så feiler det big time, banken må ta over. du kommer in og så snur Vad hele greia. Hva, altså, hva er det magic touch som du har?
1: Jeg vet ikke om det er noen magic touch, men jeg tenker bare at jo, altså, jeg, bare tenker sånn, jeg prøver å tenke litt enkelt. Da. Og så prøver jeg å tenke, folk er folk flest. Hva er det folk liker? Hva er det folk trenger? Hva er det de er villige til å som gir merverdi? Og hvordan skal Nille for eksempel da bli relevant? Og jeg husker jeg var jo i en Nille-butikk før jeg begynte å gikk rundt så meg i den butikken, og så tenkte jeg, er det noe jeg kunne tenke mig å kjøpe her? Nei. Ikke en dritt, men de selger jo masse varer, så hvis vi kunne fått gjort de varene litt mer tidsriktige, litt mer relevante, litt mer kvalitet, litt mer at du føler at du er smart hvis det går og i Nille. Ikke dum. det sant? At dette er ikke bare plastikk og rær. Dette er faktisk ordentlige ting. Og da handler det om å bygge stein på sig, men du må ned i selve kjernen av virksomheten. Jeg er sikker på at Espen også sitter og har skikkelig touch på hva du selger, hvordan du kalkulerer, hvilke varer selger mest, hvilke varer selger ikke, hvordan du skal få ryddet opp i varesortimentet, sånn at butikken er oversiktlig, så jeg får lyst til gå inn der. Det er kjempeviktig, og vi, vi mennesker kan godt tenke, jeg kan godt tenke jeg er spesiell, det jeg liker er jeg har en veldig god smak, men de fleste av oss, vi blir inspirert av det vi ser så hvis vi klarer på en måte å sy sammen en varepakke som gjør at jeg har lyst å gå inn og kjøpe det ene kruse men så er det så mange fine servietter som matcher og det er en fin løper, og den er fin lys, så plutselig har du plukket med deg
0: Dette er jo sånn, det du ser nå, det er sånn retail og detail, altså du ja. er helt nede i hvordan du skal søte i butikken hvordan det som sånn opplevelse ja, ja. du skal ha, og det er der du begynner
1: og var varelinje er det se på kalkylene på. Altså, på alle varene våre. Dette,
2: Per, kaller vi på fagsproket hendene i grøten. Det er virkelig hendene i grøten. Og du har jo vært nillesjef nå i, er det tre og et halvt år? Tre år. Tre år, ja. 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 Da, og da overtok du, som Petter sa, en bedrift som var overtatt av DNB. De var for alle praktiske ja. formål konkurs. Mm. Og så brukte de litt tid på å overtale deg til å ta over, for da levde du KIDD som du hadde klart å snu. Ja,
1: det var jo babyen, så det var jo helt forferdelig å gå fra det. Og
2: som du hadde klart å snu til å bli en veldig lønnsom bedrift, som du tog på børs. Så de brukte litt tid på å overtale dig. og det var jo veldig mye som tydde på at dette kom til å gå gærent. Men nå går det veldig bra i Nille, ikke sant?
1: Ja, det gjør det. Og det mener jeg at det er all grunn til å gjøre. Men det var noe med å finne ut om Nille kunne være relevant lenger. Om det var så sånn at vi trengte Nille i Norge. Og det gjør vi heldigvis, fordi det er masse arbeidsplasser. Og Nille har jo butikker rundt omkring i det ganske langt, hvor ingen andre ville finne på åpne butik, Men vi klarer å drifte det, og drifte det lønnsomt. Og det er, vi har masse dedikerte medarbeidere ute. Og det er mye kvinner, det er mye deltid, så det er viktige arbeidsplasser å ta vare på også.
0: Eh, eh, Espen, du har gått fra Boksart og Alt Hospitality til Retail du har gikk fra å være en eh, veldig, veldig flink suksessrik eh, GM, altså hotelldirektør til å gå inn i detaljehandelen hva er forskjellen? altså hva har du opplevd hva, hva, hva gjorde at du kunne gå fra å være eh, dritt på hotelsiden til å gå inn og bli da
3: åpenbart eh, like dritt på eh, detaljehandelsiden? Altså, tror det er jo en del likheter, da, fordi det handler jo om å få fornøyde kunder. Det handler om å være relevant for kundene. Uh, og så er jo en del av retail-faget som, uh, som ikke jeg kunne så godt uh, i starten, som man må lære seg rett og slett. Det det som Kjerste beskriver, ikke sant? Det er jo hendene i grøten. Uh, men for oss i Gjerne så altså, handler det jo veldig mye om, vi hadde vel kanske sovet lite i timen og var litt utdatert, uh, så, så det handler veldig mye om for oss å gjøre butikken attraktiv og, og la kundene bli inspirert. Så, så vi hadde jo masse kundinsikt på hva er det som er problemet vårt, og hvor, hvor ligger mulighetene. Så, så vi satte jo bare i gang og laget et nytt kundekonsept, og rett og slett lage nye butikker. Og så handler det jo i dag om å bli digital, og være skikkelig på hugget i forhold til nettet. Der hadde vi et etterslepp, teknisk etterslepp, som vi har tatt igjen. Uh, så, så vi lagde jo når vi lagde så, nye jernia så lagde vi moderne fagene som overskrift uh, og den tredje ting vi gjorde var utan å utdanne folkene våre systematisk og skikkelig, sånn at du får råd og hjelp når du kommer til jernia så vi har utan utdannet fargerådgivere det handler egentlig om å tilgjengeliggjøre interiørdesigneren for folk flest uh, så, så det har vært de tre viktigste men ja, du har,
0: har så altså litt bedre tid eh, i jernia altså for den vebegrillen du ikke har solgt i dag den kan du selge i morgen men den sängen då gick inte på Farisbad. Den har vært noll.
3: Ja, det er riktigt. Och det där är ju en god skola att ha varit hotell direktör. Eh, det är det vill anbefalla alla över egentligen har du fått det är ju egentligen ett hotell är ju ett litet samhälle. Eh det du lever för som hotell direktör är ju få for förnöjda gäster och få gästerna tillbaka. Og det er jo det det samme handler om for oss, ikke sant? Det er jo å kjempe om hver eneste kunde hele tiden.
2: Hva er det som har overrasket deg mest med å uh, gå over til detaljhandel?
3: Hva har liksom vært den største eller det største sjokket? Nei, eh, det går litt for sakte. Litt for sakte? Det er, for lang, det er så innmari lang horisonter, ikke sant? Så når vi har reddet julehandelen i år, så er jo det fordi vi gjorde en skikkelig jobb i januar februar. Sant? Så, så det er den kanskje... Men når vi drev hotell så kunne vi jo kaste oss runt på tirsdag og si at, å oh, fy fader, nå er det en gruppe eller noe som ikke kommer til helgen og så dundrer vi på og det kan vi vite til også så vi, vi hiver oss jo på der også men de der lange linjene på når du skal ha nye varer for nye sortiment og sånn, så er det, det er et langt lærret å bleike på, på en måte og et langt løp
1: men no. det er det, men samtidig så, så er det jo altså hvis, ikke, hvis ikke omsetningen i dag funker da er det bare å gjøre sånn og så må 320 butikker bygge om kampanjebordet, sant? for å være, ja. få det opp å svinge hver, eh, hver time, hver halvtime, halv men, det,
0: men hvor, hvor lang tid går det fra du står opp på morgenen, til du ser liksom hvordan var omsetningen i går?
1: Den tikkeringen den hadde jeg i går kveld, ja. Ja, eller på ikke på søndag, men, ja, men, men ja, ja. den hadde jeg i går kveld, og så klokka sju hver morgen så kommer den samlet sånn, oppdatert, og ja, tar med nettbutikken ja. også. Sånn, ja. Vi har en sånn
3: rutin også, så jeg får tekstmelding hver kveld, ja. eh, og så har vi en sånn tekstmeldingsutvei eh, med han som er eh, ansvarlig for butikkdriften.
1: Jeg, jeg har den eh, på Seablighten, så jeg følger den hele tiden. Ja. Gjør du gøy? Jo, jeg gjør det. Har det har det, har det. Seabright, er Seabright,
2: det er et dashboard som gir deg ja, ja. kontinuerlig oversikt over ja. salget.
1: Ja, så ser du hva som selger mest og hva som ikke selger, og så kan du men, gå inn og gjøre ting. Men
2: justere
0: da, hvis du begynner å se at det, de her rosa julekulene, de funker ikke i år, folk vi har noe annet. Hvor fort kan du justere settende priser? Hvor fort reagerer du? Ja,
1: da kan du for exempel ta, hvis du har juletrær i butikkene, som ja. ikke er pyntet med de rosa kulene, så kan du pynte med de da, og blande de inn, sånn at det ser smashing ut. Ja, det er vi alle sammen som jobber i Nille, for det, det er et felles løft. Ja. Ja, ja. Vi,
3: vi har jo det samme på mandager, da har vi det vi kaller for salgsmøte. Da ser vi liksom hva har skjedd, hvilke tendenser, hva er det som står stille, hva er det som flytter seg. Eh, og så hiver vi oss rundt og, og gjør tiltak da.
0: Hva har du, sagt, har du noen ganger sagt, Espen? Nå kjører vi de der vebegrillene ned i 9,95. Før 2.990, nå 9,95, de skal ut.
3: Nei, eh, ikke vebegriller, men vi har jo ting som vi, vi selger ut. Eh. Omloppsastheten din, hva den? I, skal vi se det var ett gott spörsmål alltså ja, men ett litet svar ja, ja det är ett litet svar för vi har lite vi har delat upp i tre i förhållande till butiksdöelser eh men cirka om ja, ta, tar snittet da, så är det cirka 3 ja det visade så
2: vad din vad tror du din är den 2,5 2,6 ja,
1: ettland sånt
2: som besyder antal gånger i löpande året ja, du byter ut lagret så det betyr
0: at om du omsätter for 2 miljarder så har du 700 miljoner som ligger i varor i butik
1: ja, det var litt for høyt. Ja, ja. Men, det var,
3: mm. <laughs> <laughs> At du har banken og blitt sur på. Altså.
0: Ja, ja. ja men innkjøpspris er det kanskje bare 150-200 da.
1: Ja, det kan vi snakke om en annen gang.
0: <laughs> <laughs> men er, er marginene bra innenfor ditt område, Espen?
3: Marginer er presset hele tiden. Ja, men du har jo levert jo kanonresultater i fjor. Ja, ja, det handler jo om vi har bedre marginene våre men det vi kanske viktigaste vi också har gjort er ju vi har lagt ner olesamma butiker och så vi har rydda i hela butiksportföljen så vi har liksom gjort strukturerad till sällskapet anleds. Eh vi har öppnat nya butiker när jag bynt det var det 149 butiker nu är 135.
0: Och vad är största ja. butiken
3: i med omsättning för? Den nomsetter for 36 millioner. Vilken är det? Ja? Det är samvika.
0: Gjerne, det ja,
3: ja, den er stor, og så har vi flere Vi har på Storo, Strømmen Så du er på mange kjøpsenter? Ja, det er strategin vår å være der ja. hvor folk ferdes å bor en, Spille en rolle i folks lokale liv Så varene våre er lett tilgjengelig ja. Kunne du vært på Oslo
0: City, Kjersti? Jeg
1: på Oslo City Du er på
3: Oslo City? Ja, ja selvfølgelig Jeg
1: ja. er ja, en av de bedre Jeg har litt for lite lokale, så nå skal jeg flytte og få et litt større lokale dag, ja, 150 kv? Ja, sånn cirka det, ja ja. Det er litt for lite Men du betaler ganske mye hus der for å være der. Ja, men der er det god omsett, det er mye trafikk folk, Mye folk som går igjennom, ikke sant? Og det er mye impulshandel, de skal, ha, de skal hjem og ha en hyggelig middag Trenger noen servietter, trenger noen lys Gå forbi, så det er väldigt fint Å ligge der
0: hva? Omsettet for 15-20 millioner bortsett Ja, nå
1: rundt der ja. Fantastisk
2: hva, hva er julehitten i år dere? I Nille og Gjerne, hva er, det, hva er det dere selger mest av nå?
1: Det er litt tidlig igjen men det er mye nisser, og så har vi et juleservise som går hvert år, og det er litt forsinket in i år, men til alle kjære kunder, alle det kommer! Det kommer, det, kommer det kommer! Og det er väldigt fint, og det er noe vi bestreber oss på å ha, så folk kan kompletere og kjøpe flere deler til, og det er väldigt populärt. For
2: det er viktig å treffe riktig på markedet, ja. og få en julehitt, ikke sant? Ja, det er viktig.
1: Ja.
3: Hva
2: er det hva som er julehitten på hjernen? Det, det er
3: flere, men det blir det kjelesett, som heter til parti. Også er det, det moskogmuldø de med krom ja. handtasko, moskogmuld ja. eller moskogmuldglass. De, de de der oh, ja. hva heter det, I messing i hamra ja. kobber ja. De går veldig bra og så har vi sånn gavesett med ridelglass, det går kjempebra. Eh For så fordi vi ikke vet ridelglass, er veldig så veldig fine glass. Ja. Det glass. Ja. så har vi nok også kommer det til å gå en del uh, skohorn, ser vi. Sko? Ja, vi har fått noen dritlekkere i skohorn som du kan feste på veggen. Det ja. eh, bra. Og så har vi en resirkulert panne eh, fra Beka som kommer til å gå over. 100% resirkulert aluminium. Den ser vi også gå veldig bra.
2: Men når du da ser at å faen, her går vi unna med skohorn. Var det noe du så komme? Eller er det en del overraskelser?
3: I, i, i? Det, det der skal ikke jeg til æren for. Det, vi har flinke folk på kategoriavdelingen som, som plukker ut og, som ser ting i forhold til kategoristrategien. Sånt. Så det, jeg var litt, egentlig litt overrasket over det. Men det, så, så, det er en fin gave. Jeg har kjøpt den selv. Tjekk av i gangen. Så det er sånn plutselig sånne ting som er, det er det som er liksom magien med Vittel. Ja. Så, så har det liksom, det, vi ser jo det der, det som gikk bra i fjor går bra i år også, men så er det plutselig noen nye ting som må man alltid har noe nytt til å fornye seg, og så plutselig bare nek, der satt den. Er det det, som, er det det
2: som gjør at en kjede som Nille kan havne så i alvorlige problem. det at det som gikk bra i fjor det går bra i år, så sånn at du det er lett å stivne i varesortimentet og ikke fornye seg, fordi du hele tiden du søker å gjenskape fjorårets hitter.
1: Det kan fort skje, mm. men det verste er hvis du har en eier sånn som Nille hadde, som ikke kjenner markedet, som ikke vet hva den norske forbrukeren etterspør, som for eksempel til påske ikke vil ha gule lys, fordi gule lys er stygt, og det kan vi kanskje være enige i at gule lys ikke nødvendigvis er veldig pent, men til påske i Norge så er det gule lys det handler om. De kan bare drite i å komme med noe annet, sant? Og når du ikke kjøper inn det, da mister du kundene dine, ikke sant? Men
0: tror du at de forhåpentligvis da mennene som var det, tidligere i eiret var ute i butikken og kjente på hvordan det der tilbudsporet var?
1: Nej nei, nei. Klart ikke var det. Nej, De var ikke ute i butikken i det hele tatt.
0: jeg vet jo at det, hovedkontoret Nille var jo blitt stort og omfattende. Jeg tror du vi reflekterte mye over at der det faktisk skjer er ute i butikk?
1: Nei, det tror jeg heller ikke, for det som var, var jo at man fordi det gikk dårligere og dårligere, så måtte du ha færre hadde du råd til færre og færre timer i butikk ikke sant? Sånn at til slutt så sto man alene og jobbet i butikken og skulle ivaretage kunden og pakke ut varer og få butikken til å se bra ut. Du hadde et svært hotekontor ja. som analyserte hele tiden. For å analysere hvorfor ja. alt går galt. Ja. Ja. Og det, det fungerer jo veldig dårlig i retail, ikke sant? Du må snu på det. Butikken er det viktigste mediumet <tøk> du har. Det er but kunde kunde som vet vad de vil ha, som har leset opp på ting på forhånd. Vi må kunne møte og gjøre kundeopplevelsen bra, så at kundene har lyst til å komme tilbake igjen til fysisk butikk. Men
3: hvor, hvor viktig er fysisk butikk kontra, kontra nettet om ti år? Jeg tror det handler om at begge deler er viktig. Jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror ikke man klarer sig uten en skikkelig god nettbutikk, men jeg tror ikke man klarer sig helt uten fysiske butikker heller.
0: Har du mer, fler eller færre enn 135
3: butiker om ti år? Jeg tipper, vi kommer til å være omtrent akkurat der, ja. Og
1: Nille? Ja, nå har vi 321 butikker, og jeg tenker at vi kanske har noen færre, men at vi har en nettbutikk som er mye bedre enn den vi har nå, for vi måtte jo sjokke åpne nettbutikk. Vi hadde jo ikke nettbutikk i Nille, det så helt forferdelig ut, men vi hadde vi ikke. Så det vi sjokke åpne i mars i år, når alle butikkene i Viken og Oslo var nedstengt. Og den er jo ikke 100%, det kan jeg jo bare si. Jeg må si at det er... Folk flinke som får handla av varer der, for den er litt knotete, for å si det sånn. Men den kommer til å bli veldig mye bedre, og det er klart at det samspillet mellan nettbutikken, nette og kunne for eksempel klikke en kollekt, la oss si du skal bursdag, barnebursdag da, Per, så kan du bare gå inn og få alt ferdig pakket, så går du forbi den lokale nillebutikken og plukker opp på vei hjem fullstendig ferdig bursdagpakke. Ja, fordi det, i, 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 i mitt hodet
2: så er jo nille, dette har vi jo snakket om flere ganger ja. før, Kjersti, og jeg forsøkte til og med å pare det opp med en dagligvareaktør i, i Norge, fordi tror jo at det der, Nille og en dagligvarbutikk har veldig mye til felles, mm. og det er vardags der hverdagsutfordringene og gledene. Ja, og Absolutt. hvis du skal ha en barnebursdag, så plutselig så kommer det på at du trenger noe lys til å sette i kaken, og, og masse andre ting, og pint og stasj og Kan man Ser du for deg at att Nille där kan være väl så naturligt att liksom, gå in eh klockan 8 en kväll og bestilla på Nille 10 eh, partyhattar och ja, ja. åtta jule nej åtta lys och så får de neste ja, sånn du de påskkassar nästa måndag. Ja, precis.
1: Ja, vet, det är ju framtiden. Når jeg skal ha party til lørdagen og enten det skal være et koncept eller du bare ha hyggelige mennesker på besøk så er det noe med å vise at du får tak i tingene og du vil ikke fly fra butikk til butikk der er det ingen som gidder å gjøre lenger inn, og hvis du da kan bestille klikken kollekt, enten å få det levert så. eller plukke ja, og, det av den klikk
3: og, 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 og kollekt, altså da bestiller du på nett og henter butikken ja. ja. 80% av kjøpsreisen de starter jo på nett i dag 80%? ja, og der, der kunden orienterer seg ja. Eh, og så går det da enten å klikke og, klik og hente, eller de bestiller hjem. Mm. Eh, og vi, vi lanserte jo sammedagslevering i Osloområdet eh, i fjor, og det er jo noe vi kommer til å rulle ut nå i landet i de største byene, sammedagslevering.
2: Hvis jeg vil ha en eh. stekepanne når, på morgenen jeg Så hvis du bestiller den før tolv, så 12?
0: får
3: du den hjem samme dag. Mm. Levert samme dag? Ja. ja. Mm.
0: Men Kjersti, du kan korrigere tallene mine. La oss si at gjennomsnittsomsetningen på Nillebutikk er fem miljoner.
1: Det er litt lavt, men ok eller
2: vad jag nu sätter som
1: Ja, närmare 6 då. Ja, ja okej. Okay. på 50. Si
2: du ja. traff grejt där Peter.
0: Ja, någon gång. Eh, var följande. Är du ju då väldigt sårbar för relativt små ändringar i omsättningsfall? Alltså, hvis du faller med, säg si 15 till 20 då går du från en OK lönsam enhet Til en icke lönsam. Eller tar jag fel för i implikationen du har ehm rör att det fasta kostnader, husleje och personal är definitivt de störste altså foruten varekost, altså husleiepersonalt, beskri kostnader dine. Mm. Og det husleie kan du gjøre veldig lite med, og personalen, du sier, der har det kjørt det veldig tøft. Så hvor følsom er du for 20 prosent ned
1: på volym? Ja, hvis det blir 20 prosent på volym på den butikkmassen som er i dag, så er det ganske krevende. Og det var jo det som var caset i Nille også, når banken måtte gå in og overta, at omsetningen var fallende, mens kostnadene er jo økende år for år, ja. med ja, strøm, husleie, kreis, så, så det det handler om er å finne den rette butikkmiksen sammen med et sortiment som gjør at du er attraktiv. Og det er jo det vi har jobbet med, nemlig å skalere ned antall butikker, samtidig som vi har skalert opp sortimentet i den forstanden att det er mer relevant, det er bedre kvalitet, det er mer det du ønsker å ha behov for, og det du trenger. Så dette, men dette er jo en ongoing greie, det er jo akkurat det samme for Gjerna. Hvis de også får den type omsättningsfall så vill du få en utfordring Men det er klart, hvis du, hvis du faller så mye over hele kjeden Da mener jeg, da har du, da har du rett og slett bommet Ja, fordi det,
2: det er jo noe med når du har så lav margin Som man har i detaljhandel Så må man jo være stålfokusert på hver eneste butikk ja. og, og gjøre de justeringene som trengs på
3: hver
1: eneste mm.
2: butikk
3: Hele tiden Absolutt Og det, dette vi snakker om nå er jo det som bekymrer meg egentlig, hvis vi, Nå snakker vi litt om tradisjonell dagens retail hvis vi ser fremover med det som har skjedd på klimatoppmøtet i sikte, når vi, vi skal jo bevege oss til et nullutslippssamfunn, og ofte når vi retail snakker, så høres det ut som om det gjelder alle andre, ikke oss. Så i dag så er forretningsmodellen vår basert på bruk- og kastsamfunnet, selv mest mulig, til flest mulig, flest ganger. I et nullutslippssamfunn, som er ta vare på samfunnet, så må vi leva av litt andre ting enn det vi ser i dag, ikke sant? Da handler det om, og, ha, og bro av det vi tenker gjerne. Ja. Broen dit er jo å bli sirkulær, og det er sirkulær økonomisk som ligger til grund. Og da handler det plutselig om at vad skal vi leva av når volymet faller, når folk tar vare på tingene sine, i stedet for å kjøpe hele tiden nye griller eller Men, nye ditt. kommer
0: du dit at jeg har kjøpt den stekepanna, hva kalt du den, en bare 100% bærekraftig... Nei,
3: 100% resirkulert aluminium.
0: Ja, jeg kommer til deg i med den, for det du sier da, kjøper du en ny stekepanna, så kjøper jeg, eller jeg betaler 100 kroner for den stekepanna, som du ikke lenger vil
3: ha, du vil bytte. Kommer du dit? Ikea er vel der allerede at de sier... Vi var jo først i Norge på å samle inn gamle ødelagte stekepanna og kjeler. Men betalte du for det? Ja, du får, eller vi betalte ikke cash over bordet, men de tror jeg vi kommer til å komme. Så det vi gjorde var at du får 20 prosent rabatt hvis du trenger å kjøpe ny. Ja. men da må du, levere, at... den du levere den du hadde og jeg tror jo det her det, dette er det som er spennende fremover fordi i dag så lever vi jo vi av å selge mange griller i fremtiden, hvis vi tar grilleksempel så kommer vi til å leve av å sørge for at du Per har grillen din lengst mulig det handler om reservedeler, det handler om reparasjoner det handler om utleie det er jo det som er det spennende skiftet, fordi det til 2030 å halvere klimagassutslippene våre, til 2030 er ganske krevende øvelse. Og det når 8 av 10 nordmenn sier at de ønsker å leve mer bærekraftig i liv, og 44% sier at de skal redusere forbruket. Så, så det at vi nå står her og snakker om dagens julehandel, det er veldig bra, men jeg synes det er ganske spennende å se hva som skjer med de neste julehandlene.
0: Kjersti, hvor mye fokus har du kunnet ha på bærekraft og den type ting i mitt i den tørndalen du har vært.
1: Ja, det har hatt mye fokus, fordi det har vært utrolig viktig, for vi snille ska være relevant fremover, så må vi ha fokus på det. Og så var en av de første tingene vi gjorde, var jo å finne en ny leverandør av kubbelys. Vi selger jo ekstremt mye kubbelys, for det er mye kos og hygge i Norge. Så nå har vi kubbelys som er produsert på Tyrelys ved Krøderen, et kortreiste, bærekraftige, norskproduserte lys, ikke noe mer import av kubbelys fra Kina. Det der er kjempebra. Ja, det så det er et er, godt det, eksempel på ja.
3: hvordan man må agere i forhold til... så må
1: vi jobbe hele tiden. Mm. Og vi flytter nå veldig mye av ting vi la, får laget for Nille til Europa i stedet for mm. og, i Asia. Altså, ja.
3: Nå snakker vi om det. Det er hvor vi kan gjøre en forskjell. Det er jo de såkalte Sculp 3-utslipper. Altså de indirekte utslippene, det er sånn er klimaavtrykket på de varene vi selger. Så nå, vi jobber jo nå med å kartlegge Sculp 3 utslippet på vår kok- og stek-kategori, altså kjeler og panner. Og det er jo sånn som, dette finnes jo ikke tall på. Dette er jo et sånt for det eneste måten, hvis jeg skal kunne si til en gang at vi har halvert utslippet på varene våre, så må vi gjøre den kartleggingen, og det er jo det som er liksom helt banebrytende. Og vi har jo en del, som Kjersti har jo veldig mye egne merkevarer, vi har kjeleserier som vi har tidligere produsert i Kina, de har vi nå flagget hjem Finland, produsert på en klimaneutral fabriks bare på fornybar energi 90% resinklert stål Til grill- og kjø kjøkkenartikkelsjefen har jeg
0: et spørsmål ja. Selger du fortsatt griller og stekepanner om ti år? Ja Kjersti, er du fortsatt din ille om ti år?
1: Ja, det håper jeg da virkelig. Ja, jeg synes det er kjempegøy, og det er så fantastisk å kunne få det til å jobbe sammen med flinke folk. Så det er jo en stor glede, så det håper jeg da virkelig. Jeg,
2: jeg tror jo at det kubelyseksempelet ditt er ganske godt, uh, fordi um, det handler om varer som man før fikk uh, sendt fra Kina, produsert for en slikk og ingenting, på en veldig lite bærekraftig måte, til transportkostnader som var veldig lave, så det hang på grej på få dem fra Kina i stedet, men med det økte fokuset på bærekraft som du har inne på, SPN, og med økte transportkostnader og litt andre krav og behov hos kundene, så tror jeg at man vil se på kubbelys og panner og veldig, veldig mange andre produktkategorier at produksjonen flyttes nærmere markedene Uh, og det er jo en utrolig interessant trend som vi kanskje bare så vidt har, har begynt å se, og den, den globaliseringen som har handlet om å flytte produksjonen langt bort fra markedet, men der arbeidskraften er billigst kanskje også i tråd med ikke bare bærekraften, også med liksom, robotisering av produksjon mm. og sånn at du får produksjonen nærmest mulig markedet, blir det en konkurransefordel i fremtiden, som vi vil se i mange ti år fremover, Vi begynner med oss
0: slutten, Per med hypotesen din O eh, hypotese ja, veldig god, du er jo generelt veldig god eh, men det jeg skulle si var en annen som er veldig god eh, eller som, eh, andre som er veldig god det er de to vi har på andre siden veldig. av bordet og da vil jeg si følgende det interessante er å reflektere også over hvor viktig mennesker er i realiteten så er det sånn at når Nille var i problemer eh, så skyltes det menneskelige, altså feil kun det, feil ledelse som fokuserte på feil ting. Eh, og så kommer Kjersti inn, og så sier hun, nå skal vi fokusere annerledes, vi fokuserer på butikk, på folka, og så skal hovedkontoret kun være en support til butikken, ikke motsatt. Eh, og igjen, Espen, akkurat samme, kommer fra en annen bransje, kommer sannsynligvis inn med litt nye perspektiver, og har eh, en genuin interesse for miljø og bærekraft, og innfør noen ting som få trodde var mulig for ti år siden at jeg faktisk skulle komme med stekepanna og få betalt uh, av Espen for å bytte den i en ny
2: og enda mer bærekraftig stekepanna. Og da kan du ta oppsummeringen, Per? Ja, nei, oppsummeringen? Nei, det, det er vanskelig. Men uh, jeg tror man skal vel generelt være på vakt når hovedkontoret begynner å snakke om sånne store planer og visjoner som er helt umulig for folk ute i butikken å forstå. Fordi da er det en tendens til at de glemmer vad som faktisk betyr noe, og det er nettopp det hvor han går med, med i på Gjerneha, eller kubbelys-salget på Nille. Ja,
0: det du egentlig sier er at uh, du uh, sitter oppe i Elfenbenstårnet og jobber er, med strategi 2030 par, og glemmer og at gul lys er det som går til påske. Ja. Da kan du bare da, med, se om et ny jobb. Da går er det var en god oppsummering. Ja. Ja,
2: da, da, da går åt skogen enten man uh, selger kubbelys eller, uh, eller skip.
0: Jeg spår en strøm av mennesker eh, på vei til nillebutikkene eh, og at eh, strategien som nå er lagt for det selskapet eh, er spennende også fordi dette er hva folk trenger i sesong eh, og når du begynner å få kubbelus fra
2: eh, Tyrrefjorden eh, da er det lovende eh, Og markedet for å gjøre folks hverdag enklere og bedre det er utømmelig. Ja. Tusen takk skal dra Espen Karlsen i Gjernia og Kjersti Hobbel i Nille.